0: Ja, die Rechtsprechung ist eben halt recht streng. Also wenn da so Fachplanungen irgendwo Fehler enthalten, so da muss dann der Handwerker nicht schlauer sein, als der Fachplaner. Mhm, hat. Mhm. So, Aber wenn es um Baumaterial geht, also da ist dann der Handwerker doch am nächsten dran, viel näher als der Fachplaner häufig. Und da, da ist dann die Rechtsprechung erbarmungslos. Und man, da kommt man halt dann aus der eigenen Haftung auch nur raus, wenn man die Bedenken eben richtig anzeigt. Also nicht einfach nur sagt, ich bin unzufrieden mit der Vorleistung oder mit der Planung, sondern auch ganz konkret dem Auftraggeber ja, das das, das Risiko benennt, was er damit Genau
1: Oder schlimmer, dass einfach proaktiv macht, weil er denkt, ich tue jetzt er allen einen Gefallen und ich mache das jetzt weiter, weil das Projekt muss ja vorangehen ja. Und, und nachher es äh, quasi <lacht> komplett ignoriert hat oder der Mitarbeiter es komplett ignoriert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und wer baut, weiß, dass beim Bauen es auch immer mal wieder zu kleinen und manchmal auch größeren Problemen kommt. Oder andersrum, eigentlich wenn man die, die Tagesnachrichten verfolgt, weiß man eigentlich, dass es ganz oft zu ganz vielen größeren und kleineren Problemen kommt. Und da muss manchmal einfach auch der Anwalt her. Und beim Anwalt ist es zumindest finde ich das so ein bisschen wie beim Arzt. Es ist besser, wenn man ihn präventiv hat, wie wenn man ihn holt, wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist. Und diese Philosophie verfolgt auch Frank Zilmer, Deswegen bin ich ganz froh, dass er heute sich die Zeit nimmt, mit uns zusammen ein paar Baurechtsthemen zu besprechen und auch Tipps geben wird, was man denn proaktiv präventiv tun kann, damit vielleicht nicht jedes Kind auf jede Baustelle in jeden Brunnen reinfällt. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo Abim, Ja, vielen Dank für die Einladung. Frank, erzähl doch mal den Zuhörern ein paar wenigen Worten, was dich dazu bewegt hat, als kleiner Junge nicht Feuerwehrmann zu werden, sondern Baurechtsanwalt.
0: Ja, also eigentlich hat mein äh, Vater gesagt, wertlos bloß nicht Anwalt, wert Architekt. Er war <lacht> nämlich Architekt und ähm, ja, wie das denn so ist. In jungen Jahren, man befolgt dann diese Vorschläge nicht unbedingt so. Und so bin ich dann Anwalt geworden. Weil ich bin es wirklich gerne und habe, denke ich, so durch diese Prägung von zu Hause, so diese, diese baurechtliche Schiene früher oder später eingeschlagen. Und ja, bei uns gab es eigentlich nie irgendwie Handwerker im Haus. Das haben wir immer alles irgendwie selber geregelt. Und das, so dieses technische Verständnis, der Spaß an Technik, am, am Bauen, so der, der ist, der ist nach wie vor da. Und das hat mich so zum Baurecht gebracht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt irgendwie am Abendessen Tisch als kleiner Junge. Du hast gesagt, oh, so viele Probleme, die mein Papa hatte, da gibt es so offensichtliche nur für, die zu lösen. Spaß, nee. Ähm, okay, also das war der Grund, warum du Anwalt geworden bist und Baurecht gemacht äh, angefangen hast. Du sitzt mhm. zusammen mit deiner Frau Ulrike, hier gerade Ulrike, ein kleinen Shoutout, weil wir machen ja hier auch eine Aufzeichnung. Weil die Ulrike hat vor Jahren dann angefangen, diese Themen, die du im Alltag behandelst, ja auch in Seminare zu verarbeiten. Das heißt, du gibst nicht nur Bauchrechtsthemen vor Gericht eine Bühne in Anführungszeichen, sondern du arbeitest auch daran, dass die eben, wie es vorher gesagt habe, präventiv angegangen werden. Ähm, aus welcher Region kommt ihr denn ihr ja,
0: wir kommen aus Norddeutschland, genauer gesagt aus Kiel. Äh, aus dem schönen Schleswig-Holstein und ja, ich bin seit mehr als 25 Jahren jetzt äh, Rechtsanwalt und äh, auch als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht tätig und seit fast genauso langer Zeit geben wir eigentlich auch Seminare und die geben wir eben seit geraumer Zeit jetzt auch äh, online. Speziell jetzt so seit Corona wird das immer mehr gefragt eigentlich, dass wir auch so Online-Seminare auf den Weg bringen und das hat Ulrike eben speziell jetzt ähm, unter, die, unter ihre Fittiche genommen und hat äh, ja da diese Online-Kurse aufgebaut und eine eigene Firma, die dann letztlich diese Online-Kurse vermarktet.
1: Ja, ich glaube, darüber habe ich euch auch kennengelernt, weil ich auf der Suche war nach äh, einem speziellen Kurs zum Thema Bau. Kommen äh, komme aber auch gleich dazu, welche Themen ihr da so äh, abhandelt. Aber was was ganz spannend, was ich ganz spannend war an den ersten Tagen, wo ich euch kennengelernt habe, war, dass ihr akkreditiert seid bei ganz vielen Kammern auch und dass man diese Kurse, wenn man sie denn macht, nicht nur für sich macht, also für, für sich jetzt quasi als Fortbildung, sondern man es auch für diese Fortbildungspunkte oft nutzen kann. Und das Das vorweggenommen, also gehen wir aber mal rein in die Bauchrechtsthemen, weil das ist ja eigentlich das, wo wo es richtig spannend ist. Wenn du so eine Baustelle oder wenn du so einen Fall vor dir siehst, Frank, wo wo geht es meistens los, wo wo fällt das Kind meistens als erstes in Brunnen?
0: Also die meisten Fälle, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, haben eigentlich so als als Kernproblem ein Kommunikationsproblem. Und Mhm. das geht eigentlich damit los, dass man häufig schon beim Vertragsschluss nicht vernünftig kommuniziert hat. Das heißt, man hat bestenfalls, aber da noch nicht mal in, in allen Facetten, aber bestenfalls geregelt, wie man miteinander umgehen will, wenn alles wunderbar klappt. Was ganz häufig vergessen wird, sind ja Störungen, Bauablaufstörungen im allerweitesten Sinne. Also wie gehe ich miteinander um oder wie gehen wir miteinander um, wenn irgendwelche Dinge nicht so laufen wie geplant, wenn sich irgendwelche Dinge verzögern, sei es wegen Materiallieferungen, was ja aktuell durchaus ein Thema ist, wenn Materialpreise plötzlich steigen oder wenn der Auftraggeber irgendwelche Änderungs- oder Zusatzwünsche hat, wie gehen wir damit um? Und ähm, das ist so das eine Thema, was was ich einfach immer wieder erlebe, dass das einfach nicht geregelt ist, schon ich sag mal, von vornherein nicht geregelt ist. Und dann haben wir eben auch so die Problemchen, die immer wieder auf der Baustelle ganz typischerweise vorkommen, dass Abläufe eben nicht so sind, wie sie sein sollen, wie man sich das morgens überlegt hat. Ja, also ich ich <lacht> schicke meine Leute irgendwie morgens auf die Baustelle mit einer konkreten Aufgabe, mit der Idee, so und so sollen die das und das machen. Und dann kommen die auf die Baustelle und das funktioniert nicht, weil eben irgendwelche Umstände nicht so sind, wie sie sein sollen. Also was weiß ich, da ist eine Vorleistung nicht fertig oder mangelhaft. Oder äh, da kommt irgendwie ein Bauleiter, ein Architekt, ein Auftraggeber um die Ecke und sagt, das so wie wir es vers- besprochen haben, funktioniert es nicht. Oder möchte ich das nun doch nicht haben, mach es anders oder mach die Leistung noch zusätzlich. Das sind so Situationen, mit denen man ganz häufig nicht richtig umgeht. Und dann, wenn man da nicht rechtzeitig den Flock in die Erde schlägt und nicht, nicht rechtzeitig regelt, wie man da sinnvoll dann mit umgeht, häufig auch nicht weiß, wie man damit umgeht mit solchen Situationen, dann verschenkt man unfassbar viel Zeit und Geld. Und ja, dem versuche ich eigentlich so mit meinen Seminaren entgegenzuwirken, indem ich die Leute eben fit mache und erläutere erstens so, was gehört in einen Vertrag rein und vor allem nachher auch so, wenn ihr auf der Baustelle seid, wie, wie geht ihr da sinnvollerweise miteinander um, äh, um einfach kein Potenzial zu verschenken. Also verschenken will ja eigentlich keiner was auf der Baustelle, aber leider passiert das ganz häufig, weil man eben nicht richtig reagiert auf, auf Dinge, die auf der Baustelle nun mal immer wieder
1: passieren. Es, es sind ja auch unheimlich viele Köche, die dabei mit mitkochen. Okay, also Einstieg ist immer schon am Vertrag, also Thema, äh, ich meine, eigentlich ist es ja geregelt, oder? Also
0: ja, wie gesagt, es sollte geregelt sein. Es gibt ja Musterverträge wie Sand am Meer, aber die sind eben ganz häufig zum einen daran orientiert, ähm, ja, welche Leistung soll ich zu welchem Preis erbringen? Und wenn man da schon nicht sorgfältig ist und nicht wirklich guckt, äh, wie sich so diese Angebote entwickelt haben, welches, welches ist nun wirklich die letzte verhandelte Leistung? Wie genau ist die definiert? gibt es da vielleicht Pläne, die vom Text abweichen, vom Leistungsverzeichnis Text, vom, 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 vom Angebot, wenn man das nicht im Blick hat, dass es da vielleicht Widersprüche gibt und wie man mit solchen Widersprüchen im, im Falle eines Falles umgehen will, da hat man eigentlich schon das erste Problem, ja, in den Vertrag eingepackt. Und wie gesagt, ganz viele, gerade auch Musterverträge sehen eben nicht vor, wie man im, ja, in, in Störungsfällen miteinander umgehen kann, weil die eben ja, zum einen, Gewerke spezifisch ganz unterschiedlich sein können, aber eben auch auf jeder Baustelle ganz unterschiedlich sein können. Das kann man eben in diesen ganzen Musterverträgen nicht vernünftig vorhersehen, dass die würden sonst uferlos werden. Und deshalb, ja, ist es eben wichtig, sich wirklich vor dem Vertragsschluss Gedanken zu machen. Einmal, wie soll der Ablauf idealerweise laufen? Und was kann schieflaufen? Und wie, wie wollen wir dann damit umgehen? Also was sind so die typischen Ja, äh, Probleme, sag ich mal, die bei diesem Bauablauf auf uns zukommen können. Und Mhm. wenn das eintritt, wie gehen wir damit um? Und dann regeln wir das vorher. Das ist eigentlich so die ideale Variante. Dann hat man also alle Schwierigkeiten schon mal betrachtet und weiß dann, wenn was auf einen zukommt, wie man damit umgehen will.
1: Ja, du das weißt nicht, angekommen. was es wird, aber du weißt zumindest dann, wie du damit umgehen willst, okay? Mhm. Und und weißt auch, dass dein Vertragspartner dann auch weiß, wie du damit umgehen willst, dass, dass es dann nachher nicht so, hey, wir, warum haben wir doch anders abgemacht? Ich meine, es gibt ja Standardvertragswerke, mhm. aber da dazu gehört ja dann nachher am Ende des Tages auch noch, was, ja? Würdest du denn deinen, oder empfiehlst du deinen Mandanten dann tatsächlich diese Verträge auch individuell einzeln nochmal anzugehen, oder gibt es da auch Best Practice, oder wie, wie macht ihr das?
0: Ja, also ich ich versuche eigentlich immer äh, mit den Leuten zu besprechen, was, ähm, ja, wie gesagt, was kann schieflaufen? Denkt da dran, überlegt euch das einfach mal. Lasst mal so einen Bauablauf durchgehen. Also man man hat ja schon im Rahmen der Arbeitsvorbereitung oder anders, eigentlich schon im im Bereich der Angebotsabgabe macht man ja eine Arbeitsvorbereitung. Das heißt, man macht sich doch irgendwie so so einen Film von der Baustelle, überlegt sich, wie mache ich das, mit welchen Leuten mache ich das, mit welcher Technologie mache ich das, mit welchem Material und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat doch im Grunde genommen schon den Bauablauf einmal gedanklich durchdacht, sonst kann man ja gar kein Angebot abgeben. Und dann ähm, versuche ich, die Leute immer dazu zu bewegen, sich mal Gedanken darüber zu machen, was kann denn schieflaufen oder was ist bei euren alten Baustellen, die ihr schon habt äh, ablaufen lassen, die ihr schon mal durchge- <lacht> durchgearbeitet habt. Was ist da schief gelaufen? gibt bestimmt ja? die ganze Latte an. So, ja, <lacht> und äh, was, was kann davon noch mal wieder passieren sozusagen? Wie wollt ihr dann in solchen Situationen miteinander umgehen? Vertrag kommt von Vertragen. Also und solange man sich sozusagen noch in dieser Vertragsanmahnungsphase befindet, kann man doch über alles reden. Und okay, aber, aber jetzt mal, jetzt mal
1: f- verstehe ich, aber jetzt mal butter bei die Fische. Du willst so. ja nicht, dass jeder mal jedes Mal sich neu überlegt und einen neuen Film ablaufen ablaufen, und es gibt ja hundertprozentig schon äh, ist ganz viele Situationen, wo du sagst, wenn ihr das miteinander besprecht, dann habt ihr nachher weniger Probleme. Was sind so die kritischsten? Punkte bei der, bei der Bauablaufstörung, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was. Das muss man ordentlich machen, das muss man ordentlich dokumentieren, das muss man richtig gut festhalten und zeitnah miteinander besprechen. Wenn du so eine, so eine Liste der Top-5-Störungen im Bauablauf aufstellen würdest, was wäre da drin?
0: Ja, also zunächst mal natürlich immer so diese klassischen Behinderungssituationen. Also ich komme auf die Baustelle und kann eben nicht loslegen, weil eine Vorleistung entweder nicht fertig ist oder weil eine Vorleistung mangelhaft ist oder weil Planungen nicht funktionieren, unvollständig sind oder von falschen Voraussetzungen ausgehen. Das sind so, so, so die Basics eigentlich, dass man, äh, zum einen eben Bedenken anzeigt, um zu sagen, so hier, Achtung, so kann ich nicht arbeiten, um einfach eine künftige Behinderung zu, äh, Quatsch, eine künftige Gewährleistung sozusagen zu verhindern. Mhm. Und dass man eben auch die Behinderung anzeigt, dass man sagt, so, Achtung, Auftraggeber, so, ich kann nicht so arbeiten, wie das ursprünglich vorgesehen ist. Das wird ganz häufig vergessen. Also, dass man dann eben keine Behinderungsanzeige auf den Weg bringt, weil man irgendwie lieb sein will, sag ich mal, und nett miteinander umgehen will und irgendwie sich scheut, da so mit einer Behinderungsanzeige so ein bisschen das Klima zu belasten. Mhm. Das ist eigentlich, ich sag mal, grundfalsch, weil diese Behinderungsanzeige, die kann man ja auch freundlich umschreiben. Da muss ja nicht böse Behinderungsanzeige drüberstehen. Man kann das auch mhm. freundlich beschreiben. Aber, dass man jedenfalls rüberbringt, so Achtung, Auftraggeber, ich kann nicht so arbeiten, wie ich gerne möchte, wie das vereinbart ist. Und, äh, ja das, das ja genau, weil ja, der,
1: der, der Bauherr hat ja äh, hat ja ein gewisses Ziel mit dem Gebäude. Ne? Er will ja irgendwann da einziehen und das ja. seinem sein, sein, äh, Gebrauch zuführen. Und wenn mhm. dann einer nicht arbeiten kann, aus irgendeinem Grund, dann ist natürlich irgendwo auch wichtig, dass alle anderen Beteiligten Bescheid wissen, dass es nicht geht. Also ja. das, das kann man also mit dem reinen Menschenverstand ja schon mal nachvollziehen, ein Stück weit. Okay, also das ganze Thema, du kannst nicht arbeiten, du bist behindert und du musst es irgendwie kommunizieren, ist der erste. Punkt gewesen. Was hast du noch von Thema?
0: Ja, dann so das ganze Thema Nachträge im weitesten Sinne. Das heißt also, irgendwer, kommt auf die Baustelle, im Idealfall natürlich der Auftraggeber, weil das so der Einzige ist, der es eigentlich wirklich darf, der Vertragspartner, der Auftraggeber kommt auf die Baustelle und sagt, ich hätte es ganz gerne irgendwie anders. Ja, Wir haben Variante A vereinbart, jetzt hätte ich ganz gerne Variante B oder ähm, ja, also eine zusätzliche Leistung, ja. Also, wo du schon mal auf der Baustelle bist, so mach doch mal das eben mit.
1: So, <lacht> da drüben bist du auch gut. noch ein Haushit, kannst du mal, mal schnell hinstellen. <lacht> ja. Okay. Das, das also, ist
0: auch so ein Thema. So, wie gehe ich damit um? Ich, ich verbrauche ja dann irgendwie auch mehr Zeit mhm. als vorgesehen und ich brauche natürlich auch mehr Geld. Und, und wie komme ich dann an mehr Zeit und mehr Geld? Denn irgendwann heißt es, Mensch, hast, hast du irgendwie versprochen, am Donnerstag bist du fertig und äh, ja, jetzt ist Freitag und bist immer noch nicht fertig. Was ist eigentlich los? Und wenn man dann sagt, ja, Mensch, was hast du hast die und die Zusatzleistung oder die und die Änderungsleistung gehabt oder ich habe die und die Behinderung gehabt ich konnte nicht so arbeiten, mhm. so im Nachhinein ist immer schlecht. Also von daher... Da muss man halt rechtzeitig den Flock einschlagen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, dieses rechtzeitig. Ich glaube, das ist ein ganz elementarer Punkt. Nicht, nicht am Schluss irgendwann zu kommen wie so ein heulendes Kind und zu sagen, aber der hat doch da auch, sondern zu sagen, hey, ich habe das zum richtigen Zeitpunkt an alle Beteiligten kommuniziert und, und sauber weitergegeben. Also jetzt hat man Behinderung, jetzt hat man Nachträge. Gibt es noch einen weiteren Punkt, wo dir in deiner Vergangenheit, in deiner Karriere immer wieder aufpoppt?
0: ja das sind natürlich so die 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 mängel also das ist also einmal so ich sag mal der der fremde mangel also irgendwelche vorgewerke die was falsch machen planer die was falsch machen oder eben auch nachunternehmer oder auftragnehmer die irgendwas falsch machen ähm, so dass man dann eben äh, ja probleme hat mit der mit der bauleistung also da ist es eben wichtig einmal wenn Wenn Fehler vom äh, Vorgewerk oder vom Planer kommen, dann ist das etwas, was man so in Richtung Auftraggeber spiegeln muss, dass man sagt, Mhm. Achtung, Auftraggeber, so so kann ich nicht arbeiten.
1: Es verschwimmt aber ein bisschen mit den den Behinderungen wahrscheinlich, oder? Ja, das das ist ist
0: letztlich eine Behinderung. Mhm. Also im Grunde genommen ist das ja eine Art von Behinderung, Mhm. was man häufig nicht so... Wahrnimmt. Ähm, Behinderungen, ja, ich sag mal, es gibt ja so zum einen so die die einfachen Behinderungen, also die, die einfach erkennbar sind. Also mhm. ich, ich komme nicht auf die Baustelle, weil, was weiß ich, äh, das Treppenhaus gesperrt ist oder dass, das Gerüst äh, fehlt, ich kann gar nicht arbeiten <lacht> oder so. So, okay, dann, dann, dann sieht jeder, ich bin behindert, ich kann nicht, ich kann nicht loslegen. Okay, klar. Ja. Und dann gibt es aber eben auch so diese subtilen Behinderungen, die man als solche vielleicht gar nicht so wahrnimmt, nämlich <lacht> das Vorgewerk ist irgendwie nicht so richtig fertig oder ist nur halbfertig oder ist schlecht. Mhm. So, und ich muss jetzt irgendwelchen Zusatzaufwand entfalten, um meine Leistung zu erbringen. Da ist dann so die ähm, Frage, da ist dann so die Frage, wie mache ich das eigentlich? Ähm, ist das jetzt wegen wenn ich als, als Fliesenleger auf die Baustelle komme, äh, ich soll meine Fliesen an die Wand kleben und stelle mhm. fest, das Ding ist weller ja, also irgendwie <lacht> Mittelgebirge von, von Putz an der Wand. Ähm, ja, gleich ich das mal so eben aus, äh, oder, oder heb ich vorher den Finger und sag so, hey, Auftraggeber, so war das nicht abgesprochen. Ja, die Wand ist äh, in einem Zustand, wenn ich da so meine Fliesen draufklebe, dann hast du hinterher keine Freude dran. Das muss erstmal ausgeglichen werden. Ähm, und das ist dann auch nicht so irgendwie so ein kleines bisschen Ausgleichsmaßnahme, sondern das geht hier so irgendwie in den Zentimeterbereich. Da muss ich irgendwie den Putz erstmal so richtig ertüchtigen. Mhm. So, und das, das kostet Zeit, das kostet Geld. Und wenn das nicht eingetaktet ist, nicht eingepreist ist, weder bei der Vergütung noch bei der notwendigen Zeit, die man versprochen hat, nach der man fertig sein will, dann wäre das ein Problem, wenn man da nicht rechtzeitig Bescheid sagt. Also das ist einfach so ein, so ein, so ein Thema, das ist letztlich auch eine Behinderung, das ist auch ein Nachtrag, mhm. das ist eine, eine, eine besondere Leistung, wenn ich da eben mehr ähm, ausgleichen muss, als ursprünglich vorgesehen so, und da müssen wir uns einfach rechtzeitig Gedanken über Zeit und über Geld machen. Und das ist eben, bevor ich mit der Leistung loslege. Ah, ich ja, ja.
1: ich, ich, ich habe ich hab da das Stichwort, höre ich immer wieder, das Thema Gewährleistungsübergang. Wenn du da einfach auf jemand anderen drauf baust und dann, dann akzeptierst du quasi dem seine, seine Leistung, also auch erkennen können, ist das eigentlich coole Qualität oder die richtige Qualität, die da ist. Weil wenn du da drauf, ist das richtig. Ich meine, ich bin ja nur laie, was das Thema angeht, aber wenn du auf einem anderen. Weitermachst, tust du ja irgendwo akzeptieren, dass das in Ordnung gemacht hat, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, es ist so die eigene Leistung. Die, 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 die VOB sagt eben ganz, ganz klar: Wenn du auf eine Leistung aufbaust und dadurch deine Leistung mangelhaft ist, weil nämlich die Vorleistung nicht taugt für deine Leistung, dann ist deine Leistung, obwohl sie für sich genommen vielleicht in Ordnung ist, mangelhaft. Das heißt, du haftest quasi für, ein, für eine mangelhafte Vorleistung oder für eine mangelhafte Planung oder für ein mangelhaftes Material, was der Auftraggeber dir stellt, mit dem du arbeiten sollst. Das heißt, als 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 Handwerker, als Unternehmer musst du eben halt erstmal die Planung prüfen. Du musst auch die Vorleistung prüfen. Also du hast gewisse Prüfungspflichten. Und wenn du die verletzt äh, und dadurch deine Leistung dann mangelhaft wird, dann dann ist deine Leistung ja für sich eben auch mangelhaft. Dann haftest du für diesen mhm. Mangel. Und das w- musst du eben vermeiden. Dafür gibt es Prüfungspflichten. Was man da untersuchen muss, also ja, es ist, ist leider nirgendwo schriftlich fixiert, sage ich mal. Also es gibt da nicht das große Buch der Prüfungspflichten oder so. Das <lacht> Aber wahrscheinlich für jedes
1: Gewerks, ja, das ist selbst ja, eine ja. eigene Welt. So.
0: Aber das ist dann so äh, das, was man eben im Handwerk lernt, dass man eben weiß, welche, welche, auf welche Dinge muss ich achten. Das ist auch so das, was man seinen Mitarbeitern mit auf den Weg geben muss, äh, im, im Rahmen der Ausbildung. So nach dem Motto, achtet auf dieses und auf jenes. Vielleicht auch so projektbezogen. So nach dem Motto, wir hatten äh, bisher, was weiß ich, Schwierigkeiten mit dem Estrich, der war zu feucht. Mhm. Ähm, deshalb sind wir abgerückt, ja, hatten da Bedenken angezeigt. Jetzt hat die Bauleitung gesagt, ist der Estrich in Ordnung? Bevor ihr mit eurem arbeiten anfangen, bitte prüft das nochmal. Ja, ganz mhm. konkret vielleicht so, so ein Thema. Mhm. Ähm, Ja, so, aber was da eben konkret geprüft werden muss, das ist, ja, gut, ergibt sich zum Teil aus der VOB Teil C, dass man da eben sagt, so, okay, so insbesondere steht da so im dritten Abschnitt, äh, muss man auf dies und jenes achten, Mhm. Äh, das sind so, ich sag mal, allgemein an der Regeln der Technik, die man Mhm. einfach als Fachunternehmer kennen muss, Das, das sind so Themen. Dann gibt es von von Herstellern von verschiedensten Bauprodukten natürlich jede Menge äh, Vorgaben. So mein Produkt darf nur was weiß ich irgendwelche Abkleber hier äh, Abdichtungen beispielsweise, die dürfen nur verklebt werden, wenn der Untergrund trocken ist und äh, Temperatur und, 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 und was so auch weiter. immer klimatische ja. Bedingungen in Ordnung mhm. sind. Das muss man halt prüfen. Das muss man wissen. Und ähm, ja, die Rechtsprechung ist eben halt recht streng. Also deshalb, wenn ich sag mal, wenn wenn da so Fachplanung irgendwo Fehler enthalten, so da muss dann der Handwerker nicht schlauer sein als der Fachplaner. Mhm, so, aber wenn es um Baumaterial geht, also da ist dann der Handwerker doch am nächsten dran, viel näher als der Fachplaner häufig. Und da da ist dann die Rechtsprechung erbarmungslos. Und man, da kommt man halt dann aus der eigenen Haftung auch nur raus wenn man die Bedenken eben richtig anzeigt. Also nicht einfach nur sagt, ich bin unzufrieden mit der Vorleistung oder mit der Planung, sondern auch ganz konkret dem Auftraggeber ja, das, das das Risiko benennt, was er damit eingeht. Wenn wir ja, oder, 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 bauen,
1: oder, ja, genau, oder schlimmer oder schlimmer, das was du vorher gesagt hast, es einfach proaktiv macht, weil er denkt, ich tue jetzt allen einen Gefallen und ich mache das jetzt weiter, weil das Projekt muss ja vorangehen ja. Und, und nachher äh, ist quasi komplett ignoriert hat oder der Mitarbeiter es komplett ignoriert hat, mhm. naja, einfach gesagt hat, ja, das, halt, das muss passiert. ja vorangehen.
0: Ja, das passiert eben häufig, dass das äh, Mitarbeiter da irgendwo Ja, lieb sein wollen, schnell sein wollen, ich sag mal so, so kooperativ sein wollen, ja, Mhm. also gemeinsam das Projekt schnell fertig kriegen. Und ja, und dann eben auch auf eine mangelhafte Leistung draufgehen oder mangelhaftes Material verarbeiten. Oder ja, dann irgendwo eine Planung, die irgendwie so unfertig und unvollständig ist, ja, vervollständigen. Und das, das, das vermischt dann irgendwo letztlich die Haftung und das, das will man eigentlich nachher nicht. Und wenn es dann eben schief läuft, ja, dann ist man mit dem Boot in der Haftung und das da will man nicht hin.
1: Du hast vorher gesagt, ähm, so elementar zugrunde liegen sind meistens eigentlich Kommunikationsthemen. Und wenn du jetzt alles, das, was du jetzt gesagt hast, wo auf der Baustelle so schief gehen kann, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr. Aber wenn man alles das mal betrachtet, was du jetzt schon gesagt hast, und das Thema Kommunikation mit reinnimmst. Was würdest du denn als Tipp mitgeben, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, ich höre jetzt zu und bei mir kommt es auch ab und zu vor. Ich habe auch schon mal, keine Ahnung, Nachträge umgesetzt oder meine Mitarbeiter haben Nachträge umgesetzt, die nie den Namen Nachtrag hatten, wo ich nachher vielleicht 1.000 oder 10.000 an Euro irgendwo an die Wand hängen konnte, weil ich eben keine Berechtigung hatte. Was würdest du, Den Zuhörern jetzt mitgeben als Tipp, wenn du jetzt Subunternehmer bist, Nachunternehmer bist, irgendein ausführendes Gewerk bist und du spürst oder merkst, okay, tatsächlich Kommunikation ist bei mir ein großes Problem.
0: Ja, Kommunikation fängt ja damit an, dass man weiß, wann und was man kommuniziert. Also man muss im Grunde genommen ja so so ein Gespür dafür bekommen, ähm, worauf es sozusagen ankommt. Das das ist ja eigentlich der erste Schritt zur Kommunikation. Und da hilft natürlich nur eine Fortbildung. Das heißt, man, man muss also letztlich wissen, worum es geht. Ja, also die, die Handwerker, die haben ja, die, also die haben eigentlich alle keine Lust auf Baurecht. Also wenn die darauf Lust hätten, hätten die Jura studiert. Aber die haben ja alle was Vernünftiges gelernt, sind Handwerker geworden. Also von daher.
1: Du willst jetzt du willst jetzt aber nicht damit anmerken, dass Handwerker nichts Vernünftiges gelernt haben. Also,
0: also da, da hilft eben, wie gesagt, entsprechend äh, sich sich vorzubilden. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, damit man wirklich weiß, wo man welche äh, Flöcke einschlagen muss. Mhm. So, und dann muss man es tun. Das heißt, da muss man dann eben vielleicht wirklich mal so ein bisschen so Muster schreiben, im petto haben, dass man wirklich weiß, Achtung, so hier, das und das gehört in eine Bedenkenanzeige rein oder in eine Behinderungsanzeige rein oder in eine Mangelrüge, wenn ich da was weiß ich einem Nachunternehmer oder Auftragnehmer gegenüber irgendwo eine, eine Mangelrüge auf den Weg bringen muss, weil ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. Da kann ich so, was weiß ich, meinem Auftraggeber gegenüber nicht, nicht äh, ja, so, äh, so das, 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 das ich, muss es, ich muss es ja irgendwie zu Papier bringen. Und das muss dann vernünftig laufen.
1: Also erstens, der erste Tipp ist, Fortbildung machen und mhm. dich mit dem Thema so weit beschäftigen, dass du da sattelfest bist. Hast du noch einen weiteren Tipp?
0: Ja, und dann eben, äh, wie gesagt, vernünftige schreiben verwenden, also rechtssichere schreiben verwenden. Das mhm. ist eben auch ein wichtiges Thema und dafür sorgen, dass man auch gegebenenfalls nachweisen kann, dass die zugegangen sind. Auch ein wichtiges Thema, mhm. äh, denn ich höre ganz ganz häufig, äh, ja, habe hab ich nicht bekommen. So Beweis doch mal, dass du mir die Mangelrüge geschickt hast, dass du mir eine Frist gesetzt hast. Mhm. Ähm, das ist dann immer so ein Thema, wenn man nicht nachweisen kann, ja, ist das tatsächlich
1: ansehen. Eingangsbestätigung, okay. Ja? Jetzt hast du, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast Tipp 1 und Tipp 2 berücksichtigt. Du bist jetzt äh, Chef von einem Unternehmen, hast dich schlau fortgebildet, hast die Musterschreiben gemacht, hast vielleicht den einen oder anderen Kurs besucht, wo, wo man sowas auch lernen kann. Ich weiß es von der Ulrike, dass in einigen dieser Kurse von euch ja auch so Musterschreiben mit drin sind. Das heißt, du kannst rein theoretisch auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Jetzt stehst du aber nachher da und bist quasi der Häuptling und weiß alles und schickst deinen Indianer dann aber auf die Baustelle. Was ist dann mit denen?
0: Ja, für die ist das natürlich auch wichtig, weil die Auge und Ohr im Grunde der Firma sind. Die sind ja Auge und Ohr der Firma auf der Baustelle. Das heißt, die sind ja dran, die fühlen den Puls dort und die müssen natürlich auch wissen, was zu tun und was zu lassen ist. Da haben wir dann zum Beispiel so einen Monteurkurs, dass, dass wir da eben ja die Monteure ähm, ja, informieren, so Leute, äh, wie geht ihr damit um auf der Baustelle, ganz konkret. Ja, Die sollen noch keine großartigen Entscheidungen treffen, Aber die müssen so ein Gespür dafür bekommen, ähm, was sozusagen auf der Baustelle vielleicht komisch aus dem Ruder läuft und und worauf sie da achten und worauf sie reagieren müssen, was zu dokumentieren ist, wie sie das dokumentieren und dann eben an die Firma weiterleiten, ähm, damit dann eben in der Firma die Projektleitung, Geschäftsführung und so weiter, ich sage mal der Chef äh, im weitesten Sinne, Weiß, was auf der Baustelle los ist, und der kann dann entscheiden. Aber um entscheiden zu können, muss der natürlich wissen, was
1: auf der Baustelle los <lacht> ist. Ja <lacht> okay. okay, ja, macht Sinn. Ähm, ich bin, ich bin euch beide auf jeden Fall unheimlich dankbar, dass ihr diese Matri- dass ihr auch einige Musterschreiben für Mehrmeister zur Verfügung gestellt habt, dass, wenn man da drin ist und die Dokumente äh, erzeugen will, diese Musterschreiben direkt schon verwenden kann. Und ich weiß es noch, weil als ihr angefangen habt, den Monteurkurs zu entwickeln, ich habe ich mit Ulrike drüber gesprochen. Ging es ja darum, äh, der, der der Mitarbeiter fort muss bewerten. Was was er das also er, er muss es erkennen, so rum war es? Er muss es im ersten Schritt erkennen, dann muss es bewerten und dann muss es dokumentieren. Also quasi es gibt drei Dinge, die er tun muss. Aber natürlich logischerweise muss er irgendwoher wissen was. Ähm, ich muss einen ganz kleinen Disclaimer da reinpacken, weil der der Monteurkurs den du gerade angesprochen hast. Ich habe das schon ein, zwei unserer Kunden mal so ähm, zukommen lassen, die Information. Und das, das Coole an dem ist eigentlich, dass du als Chef ja heute noch nicht weißt, wer arbeitet eigentlich nächstes Jahr in deinem Unternehmen. Und dass du dann sagen kannst, du, du führst so einen Standard ein und sagst, pass mal auf, jeder meiner Mitarbeiter muss zu gerade diesen Baurechtsthemen, also diese diese Basics haben, äh, muss erkennen, äh, erkennen bewerten und dokumentieren. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit, ich meine, Corona ist vorbei, zum Glück, aber das E-Learning oder diese Kurse, ist sind ja weiterhin da. Und äh, 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 Disclaimer zu Ende, <lacht> kleiner, kleiner Werbeblock für euren Kurs und unsere Baudokumentationssoftware. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft spulst und dann mal deinen einen oder anderen deiner Mandate so im Rückblick anschaust und sagst, okay, ähm, was was haben die heute, wo sie sagen können, die haben durch dich was gelernt, die haben durch euch was erfahren, wo du sagst, die sind einfach heute an einem anderen Punkt, wie sie vielleicht noch vor drei, vier Jahren waren.
0: Ja, das haben wir eben ganz häufig so, dass äh, Firmen, die äh, so wirklich präventiv auch betreut werden, dass die einfach weniger Stress auf der Baustelle haben, dass die eben das, wenn wenn die Mitarbeiter alle wissen, worauf es ankommt, wenn rechtzeitig der Pflock eingeschlagen wird, dass sie dann eben rechtzeitig Bedenken anzeigen, Behinderung anzeigen, Nachträge, Nachtragssituationen erkennen und dann vernünftig bewerten und äh, wenn das wenn das richtig kommuniziert wird dann auch in der Firma und dann eben die ich sag mal die Buchhaltung vernünftiges Material hat, mit dem sie dann einen Nachtrag äh, ja, berechnen kann, kalkulieren kann und dann eben die Projektleitung den rechtzeitig auf den Weg bringt, nämlich bevor die Leistung erbracht wird und nicht irgendwann hinterher mit der Schlussrechnung. Übrigens, da war noch ein Nachtrag und ach ja, 100 <lacht> Stunden haben wir hier auch noch, irgendwie Stundenlohn. Also dann denn, denn funktioniert sowas auch. Aber wenn das eben alles erst nachträglich kommt, dann dann ist schwierig so Und die Firmen, die, die wir da betreuen, also die die sind dann eben entsprechend ja geschult und die haben dann eben auch so den Vorteil dass sie, wenn sie ihre Mitarbeiter auch so ich sag mal so im Rahmen dieses Onboarding entsprechend schulen, dass dann eben auch wirklich alle wissen, was zu tun zu lassen ist. Das mm. ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dieses E-Learning hat einfach auch so den Vorteil, dass man nicht warten muss, bis mal wieder irgendwie so ein Kurs stattfindet, sondern das, das kann man halt jederzeit an jedem Ort machen, so wie es einem passt, wie es, wie es einfach in den Zeitraum, mm. Zeitplan reinpasst man kann sich die videos äh, anders als so ein vortrag, <lacht>
1: einen Pause vortrag drücken.
0: mal wieder immer wieder mal anhören oder mal zurückspulen oder so also nach dem Motto, hey, wie war das ne? also was hat er da eben erzählt ähm, so und das das ist natürlich ein vorteil gegenüber so diesen ganzen live veranstaltungen mhm.
1: äh, ich habe ich da hab, ich hab da, ich habe da auch einen ein kunde von uns der einmal gesagt hat hey wenn ich so einen so einen kurs also ein live seminar habe also ein coach ins unternehmen kommt und das erzählt, dann hast, hat er halt die, die kognitiv mitkommen. ja, Also ein paar, die einfach zuhören und sagen, habe ich verstanden, kann ich kann, kann ich erstmal akzeptieren und dann nachher auch umsetzen. Und es gibt die halt, die einfach irgendwann aussteigen, weil vielleicht der Tag schon lang war, weil sie stressig sind oder weil sie äh, vielleicht überfordert waren an der Stelle oder vielleicht auch unterfordert waren. Und da ist halt dann so ein Videoding ganz cool, dass du halt einfach ja, nochmal angucken kannst, Pause drücken kannst, im Prinzip alle mitnehmen kannst. Ähm, wenn man jetzt... Sagt, okay, ich möchte weniger der Getriebene sein, sondern mehr auf den Baustellen tatsächlich auch mitgestalten können, mit, mit interagieren, mit den anderen Gewerken zusammenarbeiten. Wenn man das alles haben möchte, wie erreicht man euch? Wie erreicht man die Möglichkeiten, sich diesen Projektleiterkurs zu holen oder den Monteurkurs zu holen?
0: Ja, also im Grunde genommen über unsere Internetpräsenz, also über Zilmer Seminare, da kann man eigentlich dann ganz einfach alles buchen. Da kann man sehen, was wir anbieten. Das wäre so der einfachste Weg. Mhm. Und ja, dann ja, kann man es kann da eben auch direkt runterladen. Und äh, da, der Zugang ist da relativ einfach.
1: Und da, da, weiß, da weiß ich, da, das wird noch ein Punkt geben. Jetzt habe ich so ein Video, jetzt schaue ich mir das an und da habe ich ein Fragezeichen im Kopf, weil ich es nicht verstanden habe oder es nicht adaptieren kann auf mein aktuelles Problem. Und dann denke ich mir, das ist ja toll, dass dieser äh, Frank das da erzählt hat. Aber wie kann ich jetzt eigentlich... Ähm, also gibt es die Möglichkeit, dass man mit euch dann auch nochmal in Kontakt tritt oder dass man das macht, ohne dass man jetzt direkt gleich das, das große Baure- die große Baurechts-Axt schwingen muss?
0: Ja, dazu gibt es dann auch Workshops. Also wir bieten halt auch äh, Workshops an, regelmäßig, die äh, dann quasi live stattfinden. Auch online zwar, aber eben live. Das heißt, da haben wir dann äh, ja regelmäßig so eine entsprechende... Einstiegsthemen, die man also erstmal so als als Vertiefungsthema präsentiert, dass man ein bisschen drüber spricht, so wie funktioniert ja, Behinderungs, äh, eine Behinderungssituation oder eine Gewährleistungssituation, Nachtragssituation, so, auf was muss man da achten? Ein kleines Einstiegs, äh, Einstiegsvortrag sozusagen, ja und dann Feuer frei, denn, dann können die Leute ihre Fragen stellen, natürlich keine Einzelfallberatung, das ist in dem mhm. Rahmen natürlich nicht möglich, aber so diese allgemeinen Verständnisfragen, so wie gehe ich mit der der Situation um, oder mhm. ich habe bei dir die und den Kurs gemacht, ähm, jetzt habe ich dir die Frage dazu, wie, wie gehe ich damit um? Äh, das, das Dafür sind eben solche Workshops ganz gut. Dass okay. man kann eben einfach nochmal so Fragen, die aufkommen, vor allem in der praktischen Umsetzung, die dann immer aufkommen, dass man die los wird Und das machen wir eben so zum einen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, offen für für alle, die diese Kurse buchen. Das gibt es aber auch als Inhouse-Variante, dass man also dann wirklich äh, sowohl die die Kurse äh, für die Firma spezifisch zuschneidet, als auch solche ähm, ja, Workshops dann eben firmenintern quasi als, als Inhouse-Workshops äh, äh, das heißt,
1: kann. Das heißt, du sitzt nicht nur da in Kiel in deinem Büro, sondern du gehst da auch manchmal raus und machst diese Workshops dann auch, trotz Online, trotz Zoom und so weiter, vor Ort.
0: Ja, das gibt's es auch. Ne? Also klar bin ich auch vor Ort, äh, Schule, Mitarbeiter. Das ist gar kein Thema. Also das, das, das läuft weiter, und ich erlebe auch, dass das immer wieder gerne genommen wird sozusagen. aber es hat sich doch deutlich so in also seit Corona in Richtung Online verschoben. Das ist mhm. doch durchaus zu merken, weil die Leute einfach jetzt alle so mehr diese technischen Voraussetzungen haben auch so ein bisschen die scheu verloren haben, so vor Videokonferenztechnik, äh, sag ich mal im weitesten Sinne, ähm, entsprechend ausgerüstet sind. Also das ist schon mehr geworden, Das ist durchaus zu merken es ist ein bisschen anders geworden, aber viele möchten eben auch einfach so diese, ja, diesen, diesen Live- Austausch, okay. diesen persönlichen Austausch haben vor Ort.
1: Also man kann beides haben, das Beste ja, aus beiden klar. Welten. Ja, ja. Und, und, ähm, es also ist auf jeden Fall natürlich ein Wettbewerbsvorteil am Ende des Tages. Es ist, habe ich mir sagen lassen, das sage ich oft im Podcast, am Ende des Tages. Also am Ende des Tages und am Ende der Podcast-Folge. Es ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen, wenn ich sagen kann, hey, meine Mitarbeiter sind durch eine ganz einfache Maßnahme schlauer. Ich kann online mich unterhalten, also die podcast Podcastaufnahme, die wir hier ja gerade machen, ist ja auch von Stuttgart nach Kiel, ist ja auch digitale Aufnahme und diese digitalen Techniken nutzen, diese Möglichkeiten nutzen, gegenüber all denen, die da ihre Mitarbeiter dann tagelang irgendwo hinschicken und dann irgendwie wiederkommen oder äh, beim nach dem Wiederkommen auch plus 20 Prozent von dem, sich gemerkt haben, was sie da geschult bekommen haben. Lieber Frank, vielen Dank für deine Zeit für deine Impulse, die du hier mitgegeben hast. Ich biege jetzt mal auf die Schlussgerade des Podcasts ein. Wir haben noch ein paar andere Themen, die werden wir vielleicht einfach an einem anderen Tag besprechen. Da geht es auch ein bisschen um Themen, die später kommen, also gerade Abrechnung, Kalkulation und so weiter. Ich denke für heute, für diesen, für diesen Impuls reicht es an der Stelle. Danke auch Ulrike, dass du den Termin möglich gemacht hast. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auch mit den Monteurkursen Und wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Gehabt euch wohl.
0: Ja, bis dann. Vielen Dank. Tschüss.